0: Scrittura creativa, episodio 40. Un benvenuto da Karma in La Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa, tecniche e spunti di riflessione per scrivere meglio. Oggi parliamo di ricette, parliamo di libri di cucina e vediamo quali sono le 10 regole per scrivere un libro di ricette. Se ami cucinare e non ti perdi una puntata di Masterchef o di Bake Off e in cucina tu hai ormai quaderni pieni di ricette inventate o rivisitate da te, forse è ora che tu pensi seriamente di scrivere il tuo libro di ricette. Forse stai pensando che non ne sei capace o che non ne vale la pena, perché in fondo là fuori di libri di ricette ce ne sono già tanti. Eppure proprio perché le librerie abbondano di libri di ricette e ogni eh, star dello spettacolo pubblica il proprio libro di cucina, questo significa che il settore della gastronomia e dell'alimentazione è in forte crescita. La manualistica di ricette, la manualistica di cucina, di alimentazione, di nutrizione in generale è un genere letterario con vendite in crescita costante. Quindi anche tu puoi scrivere il tuo libro di ricette, l'idea è sicuramente un'ottima idea, però affinché poi il tuo libro sia ben costruito e quindi poi sia apprezzato dai lettori è necessario rispettare alcune regole. Io oggi te ne voglio dare 10 prima regola differenziati proprio perché il settore della manualistica culinaria come abbiamo detto è in crescita questo significa che la concorrenza è alta ed è una concorrenza agguerrita se anche tu vuoi entrare nell'arena devi essere sicuro che la tua idea si differenzi da tutti gli altri libri che sono già pubblicati un libro di ricette generico per esempio è un libro che sicuramente ha poche possibilità di riuscita a meno che non sia scritto da un personaggio famoso ma Se tu non sei un personaggio famoso e vuoi scrivere il tuo libro di ricette, allora devi rendere il tuo libro speciale, specifico, devi differenziarlo. Prima di lanciarti nell'avventura di scrivere le tue ricette, chiediti che cos'hanno di speciale le tue ricette e il tuo libro che verrà fuori dall'unione di queste ricette, che cosa avrà di particolare, perché sarà diverso da tutti gli altri libri già in commercio quindi perché un lettore poi dovrebbe comprarlo. Quando un lettore deve scegliere un nuovo libro da acquistare, può partire inizialmente dai consigli che riceve da amici, parenti, oppure può cercare un libro perché l'ha sentito nominare in tv, perché è il libro dello chef famoso, se si tratta di libri di ricette, ma se non ha ricevuto dei suggerimenti o dai mezzi di comunicazione o dagli amici, cerca il proprio nuovo libro da acquistare lasciandosi guidare dall'istinto e l'istinto lo porterà verso qualcosa di nuovo qualcosa che stuzzica la sua curiosità quindi un libro che propone ricette originali oppure ricette classiche ma in modo nuovo oppure un libro specifico che va a risolvere un suo problema specifico in cucina per esempio possono essere molto interessanti tutti quei libri che contengono ricette pensate per persone specifiche per esempio i celiaci, i vegani oppure i bambini, oppure libri con ricette per occasioni speciali, le ricette per il cenone di Natale o per San Valentino oppure per grigliate in compagnia eh, con gli amici d'estate, oppure ancora libri di ricette che sono centrate tutte su un ingrediente principale, allora ricette sui funghi, ricette con il pollo, ricette con le uova, oppure ricette Tutte con la stessa impostazione di lavoro, per esempio tutte ricette di cottura al vapore oppure tutte ricette veloci da realizzare in 15 minuti oppure tutte ricette semplici che non abbiano più di 5 ingredienti e così via. Devi scegliere tu qual è la chiave che differenzia il tuo libro ma è ciò che deve dare avvio a tutto il tuo progetto. Seconda regola, sii chiaro. Dopo aver stabilito in cosa il tuo libro si differenzierà dai concorrenti devi fare in modo che questa tua particolarità emerga con chiarezza fin dal titolo in realtà il titolo del libro lo stabilirai solo alla fine ma già all'inizio puoi cominciare a pensare a buttare giù un elenco di titoli possibili il titolo di un libro deve spiegare in poche parole la tematica centrale del libro stesso poi eventualmente nel sottotitolo puoi aggiungere qualche informazione in più queste sono le regole per i titoli di libri di non fiction perché noi stiamo pensando ad un libro di ricette quindi i manuali pratici come i libri di cucina Hanno bisogno di un titolo che sia informativo, non un titolo emozionale. Dimentica tutti i titoli belli che tu leggi sulle copertine dei romanzi. Se per esempio scrivi un libro di cucina e vuoi intitolarlo Le ricette di Anna, è un titolo forse romantico, classico, ma non comunica niente a chi vede il tuo libro poi tra tanti altri e sta cercando qualcosa di particolare. Perché un titolo così non dice niente al lettore, le ricette di Anna non possono fare la differenza per il lettore, per le sue cene, per i suoi pranzi, per la sua difficoltà di trovare nuove idee tutti i giorni in cucina. Sarebbe molto meglio per lui vedere scritto sulla copertina eh, 50 ricette per far mangiare le verdure ai bambini, questo potrebbe essere un titolo che invece colpisce il lettore perché quel lettore in quel momento sta cercando di risolvere quella problematica in cucina. Allora scrivi una lista di possibili titoli già prima di cominciare a impostare il tuo libro. Poi vedrai che durante la stesura ti verranno nuove idee, potrai aggiungere queste nuove idee al tuo elenco e il titolo definitivo lo stabilirai solo alla fine. Ma già dal principio tu devi avere ben chiaro il tuo progetto. Regola numero 3. Sì, utile, prima di tutto un libro di ricette deve essere utile, allora chiediti a chi si rivolge il tuo libro, quale problema o quale difficoltà del cucinare affronta questo libro, quali soluzioni propone, offre uno sguardo nuovo sull'alimentazione, ricordati che la maggior parte delle persone vivono l'atto del cucinare come un'azione quotidiana, un'azione da fare ogni giorno o quasi, perché abbiamo bisogno di mangiare, ma spesso doversi inventare cosa mettere in tavola tutti i giorni, soprattutto per chi ha famiglia e anche un lavoro, può diventare un peso. Allora in questo senso il tuo libro deve poter essere di aiuto, deve dare qualche risposta all'eterna domanda che eh, tutti ci facciamo, cosa faccio per cena stasera? Inoltre può darsi che tu stia dando il via ad una nuova tendenza culinaria perché magari hai inventato un nuovo modo di abbinare gli ingredienti o una nuova tecnica di cottura oppure proponendo ricette per un ingrediente ancora poco usato ma molto valido per la nostra salute oppure perché tu insegni trucchi pratici per cucinare meglio per cucinare in meno tempo ecco in ogni caso devi identificare qual è il punto chiave del tuo libro e devi riassumerlo in una breve frase. Scrivila questa frase e durante la stesura poi del libro, durante l'organizzazione del libro, dovrai costantemente ritornare a questo concetto chiave che tu hai scritto, a questa frase che riassume il contenuto del tuo libro e verificare di non essere andato fuori strada. Regola numero 4. Osserva la concorrenza. Ora che tu hai stabilito i concetti di base, puoi cominciare a lavorare sul contenuto del tuo libro di ricette però per decidere come vuoi che sia il tuo libro il metodo migliore è guardare cosa fanno gli altri cosa hanno fatto gli altri cosa esiste già sul mercato dello stesso tipo molto probabilmente visto che tu ami cucinare hai già la casa piena di libri di ricette di riviste di cucina ma ora devi sfogliarli con un'ottica diversa, finora li hai sfogliati cercando ricette interessanti o innovative. Ora invece devi guardare questi libri per vedere come sono costruiti, quante ricette hanno, in che ordine le propongono, come le spiegano, eccetera. Allora, anche se hai già a casa dei libri di cucina, il mio consiglio è quello di comprarne di nuovi, soprattutto del settore in cui tu vuoi poi inserirti. Compra libri di autori diversi e anche di ricette di tipo diverse. È un piccolo investimento, ma è necessario per realizzare poi il tuo libro in modo professionale. Guarda i libri altrui, soprattutto se sono pubblicati da grandi case editrici, guarda se hanno introduzioni e come sono fatte, se hanno i glossari, se riportano i dati tecnici per ogni ricetta, quindi le porzioni, i tempi di idealizzazione, i tempi di cottura, anche le calorie per ogni ricetta, la spesa media per ogni ricetta, oppure guarda se ci sono ricette di eh, preparazioni di base, lezioni di tecnica di base introduttive. E poi a quale livello di lettore si rivolge ciascun libro ci saranno libri per principianti libri invece che prevedono già una manualità una certa dimestichezza con gli strumenti in cucina fai una tabella su un foglio di carta se preferisci lavorare con carta e penna oppure eh, sul computer con un foglio di calcolo e annota tutto questo ti servirà a capire innanzitutto Cosa si aspetta il lettore? Quali sono le caratteristiche che rendono professionale un libro di ricette e che quindi possono renderlo vendibile e apprezzato dai lettori? E poi di conseguenza questo ti aiuterà a capire come vuoi realizzare il tuo libro di ricette. Regola numero 5. Imposta la struttura del tuo libro. Dopo aver sfogliato molti libri altrui potrai infatti stabilire con chiarezza la struttura del tuo libro di ricette. Ci sarà un'introduzione? Ci saranno ricette di base poste all'inizio? Ci sarà un glossario alla fine? Le ricette saranno divise in capitoli e se sì, come? Con quale logica? Per ingrediente? Per portata? Per difficoltà? Per stagione? Per colore? Come vuoi, ma deve essere chiaro. Soprattutto come saranno presentate le informazioni all'interno di ogni ricetta. Prima metti gli ingredienti in lista e poi la spiegazione, oppure gli ingredienti vengono citati nella spiegazione, magari evidenziati in grassetto e poi magari sotto vengono riepilogati. E ancora i dati tecnici della ricetta, quindi le porzioni, i tempi, vengono riportati in alto all'inizio di tutto o in basso fai una lista dettagliata di tutti gli elementi che in qualche modo dovranno comparire nel tuo libro e poi cerca un tuo modo originale ma coerente di inserirli sicuramente aver guardato molti libri ti darà subito un'idea chiara di come vuoi il tuo libro perché saprai cosa hanno fatto gli altri e cosa di quello che hanno fatto gli altri ti piace e cosa invece no e quindi soltanto con l'osservazione di molti libri Di ricette, quindi con il confronto di altri concorrenti, tu puoi stabilire esattamente come impostare il tuo libro. Regola numero 6: Crea il tuo lettore tipo. Abbiamo detto che il mercato dell'editoria gastronomica è un mercato affollato. È vero, per riuscire quindi a intercettare un tuo pubblico di lettori è necessario sapere chi sono questi lettori, cosa vogliono. Devi crearti il profilo del tuo lettore tipo. Devi proprio immaginartelo anche fisicamente, devi sapere tutto di lui. Il tuo lettore tipo sarà prevalentemente una donna o un uomo? Di che età? Ha figli o è single? Vive da solo? Vive con altri? Cucina sempre di fretta oppure eh, si concede il giusto tempo ai fornelli? Invita spesso amici a cena o deve semplicemente mettere in tavola qualcosa per la famiglia? Ama inventare ricette proprie, ama personalizzare le ricette... Aggiungendo qualcosa di personale oppure segue le indicazioni? Ogni tanto prova gusti nuovi oppure è tradizionalista? È più interessato al risvolto nutrizionale e salutista dei piatti oppure al loro impatto scenico e eh, gustativo? Soprattutto quali competenze ha già? È un principiante al quale bisogna spiegare tutto oppure cucina già da un po' e quindi si possono dare per scontati termini e alcune informazioni? devi rispondere a tutte queste domande meglio se lo fai per iscritto con una scheda e poi puoi aggiungere ogni ulteriore dettaglio che ti viene in mente a mano a mano che lavori. Solo dopo aver stabilito esattamente chi sarà il tuo lettore potrai definire che tipo di ricette andranno inserite nel libro. Per esempio se il tuo libro di ricette si rivolge a lettori alle prime armi allora dovrai preferire ricette semplici, ricette con ingredienti di facile reperibilità oppure che non necessitano di strumenti particolari di lavoro oppure ricette di riuscita sicura, quelle ricette che anche se uno non è molto bravo vengono bene sempre. Se invece il tuo libro si rivolge a lettori che sono già abili in un certo modo ai fornelli però magari non hanno una particolare esperienza oppure hanno una limitata disponibilità di tempo, allora il tuo libro dovrà contenere ricette leggermente più difficili, magari con ingredienti insoliti o con abbinamenti di ingredienti insoliti, con qualche nuova tecnica di preparazione o con qualche nuova tecnica di cottura, per imparare, per crescere. E poi se invece i tuoi lettori saranno appassionati di cucina, quindi appassionati come te, il tuo libro dovrà contenere ricette più creative, originali, magari con un numero di ingredienti più alto. E soprattutto più delle semplici istruzioni di preparazione i tuoi lettori cercheranno trucchi per risolvere magari i problemi più ricorrenti in cucina oppure suggerimenti per fare delle varianti alle ricette quindi per dare spazio alla loro propria creatività e alla loro propria esperienza quindi capisci che soltanto delineando un quadro preciso del tuo lettore tipo un identikit del tuo lettore tipo tu potrai scegliere di conseguenza quali ricette inserire nel libro e veniamo quindi alla regola numero 7 crea l'indice delle ricette dopo che hai capito che tipo di ricette puoi inserire nel tuo libro a seconda del lettore a cui ti stai rivolgendo allora puoi scegliere dal tuo repertorio personale dai tuoi quaderni e dai tuoi raccoglitori le ricette più adatte. Le ricette ovviamente sono il cuore di un libro di cucina, quindi scegliere le ricette giuste e anche scegliere in che ordine proporle è il passo fondamentale. Sono passaggi delicati e possono determinare anche il successo o il fallimento di un libro. Un libro di cucina non è solo una lista di ricette, altrimenti ciascuno potrebbe accontentare del proprio quadernetto che tiene in cucina in cui raccoglie i ritagli di giornale con le ricette che ha, ha trovato sulle riviste. Un libro di ricette deve essere il racconto di un'esperienza culinaria, deve essere lo sviluppo di un'idea gastronomica, quindi presta particolare attenzione alla stesura dell'indice delle ricette, rivedilo più e più volte, lavoraci molto, non avere fretta di cominciare a scrivere le singole ricette, è molto più importante capire la struttura, del tuo libro finché non sei soddisfatto lavora a questo indice e rivedilo cerca di ottenere un elenco equilibrato in cui ci siano magari delle divisioni in capitoli ma che siano chiare Per esempio ci possono essere i capitoli divisi per portata, allora ci saranno le ricette di antipasti divise dalle ricette di primi piatti o di secondi, oppure potresti dividere i capitoli per ingrediente, oppure per velocità di esecuzione, dipende anche dal concetto iniziale da cui sei partito, qual era il nucleo del tuo libro. E poi la successione delle ricette all'interno di ogni capitolo deve essere logica, per esempio ci può essere un ordine stagionale o un ordine di difficoltà, Cerca di variare se puoi, a meno che il tuo libro non sia monografico, quindi a meno che il tuo libro non sia dedicato ad un tipo esclusivo di ricetta, cerca di inserire ricette di diverso tipo, quindi magari ricette più golose ma anche qualche ricetta più salutare, qualche classico rivisitato e qualche piatto invece più insolito e eh, originale. Ricorda sempre lo scopo di base di un libro di ricette che è quello di essere utile, uno scopo pratico. Se ogni ricetta che tu proponi richiede troppi ingredienti, oppure ingredienti di difficile reperibilità, il lettore non le apprezzerà e quindi non apprezzerà il tuo libro, perché la maggior parte delle persone ama sperimentare, ma a piccole dosi. Regola numero 8. Testa le ricette. Anche se sono ricette che tu fai a memoria da anni, se hai deciso di inserirle nel tuo libro devi testarle, cioè devi rimetterti ai fornelli e realizzare ogni ricetta della tua lista segnando con esattezza ingredienti, quantità, condimenti, dosi, passaggi, tempi, tutto. Segnati i punti critici della preparazione e poi ricordati che nel libro dovrai inserire qualche trucco per garantire la riuscita della ricetta. Se puoi, puoi già fare in questo momento delle foto ai tuoi piatti, sia durante la preparazione sia poi all'impiattamento finale. Per quanto riguarda le foto ovviamente cerca di fare foto di qualità, se necessario contatta un fotografo esperto che venga a fare le fotografie perché poi saranno la parte visuale forte, e comunicativa del tuo libro. Regola numero 9. Scrivi le ricette. Finalmente siamo arrivati alla parte della scrittura. Scrivi il testo delle tue ricette seguendo le indicazioni che hai preso mentre le provavi. Usa frasi brevi, un linguaggio semplice e diretto e se puoi fai leggere le tue ricette a potenziali lettori, meglio se non sono molto esperti in cucina e chiedi loro di darti un consiglio sincero perché un libro di ricette nasce come abbiamo detto da uno scopo pratico, quindi il primo obiettivo è riuscire a dare le istruzioni operative con chiarezza. Non saltare i passaggi nella preparazione del piatto, nemmeno se ti sembra che siano passaggi facili o scontati. non saltarli anche se si tratta di aggiungere un filo d'olio a crudo a fine preparazione scrivilo non c'è di peggio in una ricetta di trovare magari nella lista degli ingredienti un elemento che poi però non viene mai citato nella spiegazione allora uno non sa perché quell'ingrediente era stato elencato poi in ogni fase della preparazione devi specificare i tempi necessari a quella fase oppure anche lo stadio a cui la preparazione gli ingredienti devono trovarsi alla fine di quel passaggio per far capire al lettore se il passaggio è completo se l'ha fatto bene se può passare al passaggio successivo e soprattutto dai le istruzioni nell'ordine giusto in modo che le operazioni poi in cucina si intersechino alla meglio per portare al risultato finale faccio un esempio se c'è un filetto da cucinare ma deve essere prima marinato per mezz'ora deve essere citato all'inizio anche se poi in realtà la sua cottura avviene solo alla fine. Questo è il momento di riprendere in mano tutti i libri di cucina scritti da altri che prima hai analizzato e di leggere molte ricette anche in questo caso devi leggerle non per realizzarle non per capire se ti piacciono come contenuto ma per capirne lo stile e per interiorizzare il ritmo con cui viene scritta una ricetta. Aggiungi poi al testo di spiegazione tutti i dettagli tecnici necessari, gli ingredienti in lista, ovviamente tutti gli ingredienti anche se si tratta di ingredienti di base di cui serve soltanto un pizzico o una goccia, segnali tutti con la loro quantità, eventualmente puoi segnare le alternative per ingredienti di difficile reperibilità segna le porzioni per cui è pensata la ricetta, indica quali sono gli strumenti necessari, che tipo di pentole, tegami, padelle servono eventualmente anche di che misura e poi le modalità di cottura ma anche i tempi e le temperature di cottura perché sono importanti. Infine puoi creare un titolo per la tua ricetta ma deve essere un titolo accattivante. Il titolo deve sicuramente contenere il nome dell'ingrediente principale ma soprattutto deve far venire voglia di assaggiare quel piatto e quindi di cucinarlo. Non ti accontentare anche in questo caso del primo titolo che ti viene in mente. Mentre per il titolo del libro abbiamo detto che abbiamo poco spazio alla fantasia perché dobbiamo essere informativi, nel titolo delle ricette puoi essere più creativo, quindi puoi sbizzarrire la tua fantasia a creare titoli più creativi. Quindi scrivi per ogni ricetta più di un titolo, scrivili anche in una sorta di brainstorming liberamente come ti vengono e poi se è possibile lascia che sia qualcun altro a decidere qual è il titolo più efficace. Infine decimo passaggio, decima regola, scrivi le altre parti del libro, le ricette sono il cuore del tuo libro ma non bastano, oltre a queste devi scrivere almeno una introduzione generale. Nell'introduzione puoi raccontare chi sei, che cosa ti ha portato a vivere questa grande passione per la cucina, che tipo di esperienza hai maturato davanti ai fornelli, da quale idea è nato il libro, a chi si rivolge, che scopo ti poni. Quindi puoi parlare di te, puoi spiegare anche come è costrutturato il libro, come sfruttarlo al meglio, come utilizzarlo, se per esempio deve essere per forza letto in un certo ordine oppure no e così via. Nell'introduzione tu puoi mostrare la tua vena più creativa e puoi mostrare anche te stesso, anche nell'uso delle parole, anche nello stile linguistico che utilizzi nell'introduzione puoi essere più creativo, puoi far capire ai lettori il tuo carattere attraverso la scrittura dell'introduzione, perché mentre nella stesura delle ricette vere e proprie tu devi focalizzarti, su dare istruzioni efficaci quindi il tuo stile lì dovrà essere uno stile asciutto e pratico quindi le invece puoi instaurare con il tuo pubblico una relazione personale e quindi è una parte molto importante da non trascurare non sottovalutare l'introduzione perché proprio da questa pagina iniziale il lettore capirà veramente chi sei e quindi sentirà se può darti fiducia per poi mettere in pratica i consigli che tu gli elencherai nelle pagine successive. Poi oltre alla presentazione generale potresti avere voglia di inserire una presentazione più breve all'inizio di ogni capitolo per spiegarne il contenuto oppure potrebbe essere necessario aggiungere un glossario dei termini da mettere alla fine del libro oppure alcune ricette di base, qualche lezione di cucina di tecnica fondamentale all'inizio, per dare quindi poi ai lettori gli strumenti giusti per affrontare il testo vero e proprio. Questo è il momento di scrivere tutte queste parti che fanno diventare quella che è solo una lista di ricette un vero e proprio libro di cucina. Una volta che tu hai completato la stesura di tutte queste parti e hai seguito tutte queste dieci regole, hai in mano il tuo libro di ricette. Ovviamente a questo punto dovrai farlo correggere, magari una bella correzione di bozze, poi prepararlo per la pubblicazione con l'impaginazione giusta, fotografie professionali, una copertina di qualità, poi potrai metterlo in vendita e promuoverlo ci saranno quindi altri passaggi da compiere perché scrivere un libro è la prima parte poi viene tutto il resto ma trovi tantissimi suggerimenti per affrontare le fasi della pubblicazione e della promozione negli episodi dell'altro mio podcast self publishing italia anche se ci sono molti passaggi da compiere non devi lasciarti demodalizzare perché se la tua passione per la cucina è forte e se i tuoi piatti sono buoni e originali non devi perdere altro tempo, devi cominciare a scrivere perché là fuori c'è un pubblico di appassionati sempre in cerca di nuove ricette e le prossime potrebbero essere le tue. Bene io mi fermo qui, ti ringrazio per avermi seguito, scrivimi i tuoi commenti, le tue idee i tuoi suggerimenti o le tue richieste mi trovi, come sai, sul blog librosa.com. io ti aspetto al prossimo episodio di scrittura creativa e nel frattempo ti auguro una splendida giornata un saluto da Carmela Terza, ciao!